0: Välkomna till Sportbladets fotbollspodd. Idag när vi spelar in det här så är det måndag och det återstår en match av den tionde omgången. Det är alltså Skånederbyt på onsdag. Jag heter Amanda Fredin och med mig har jag som vanligt Oskar Månsson och Robert Laul. Vad har gjort dig extra lyckliga grabbar?
1: Eh, en stor avgörande sak faktiskt. Jag satt i pressrummet inför Svenska Kuppenfinalen här igår och eh, då det plötsligt slog mig att... Eh, den här litauiska mittbacken som nu medan spelar vänsterback i julgården. Vi ägnar ägnat ett halvt program åt hur svårt det är att uttala hans namn. Mm. Mm. Men med två mycket enkla liksom avstavningar, ett i förnamnet och ett i efternamnet, kan man, är det alls inga problem. Man sätter lite enkelt ett streck efter mellan y och t i förnamnet och mellan s och k i efternamnet. Och då är det ju blir det plötsligt Vitautas Andrius Kivisius. Vitautas Andrius Kivisius. Vitautas Andrius Kevicius. Vitautas Andrius Kivisius. Alltså, vi jag kan och <laughs> säga det här tio gånger i rad Komma snett in i det namnet en, 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 så så är det Vitautas Andrius Kevicius. Vitautas Andrius Kevicius. Mm. Vitautas Andrius Kivisius. Komma snett okay. in i det här namnet är det fullständigt omöjligt och det har ju ställt till det för många expertkommentatorer men Oskar träffade mig precis när jag hade kommit på det här igår. Jag visar dig liksom om man ska sätta sträckan. Och du, kan, du måste kunna vittna om min, min, min lyckan du såg mig då. Ja, jag har sällan sett det så som, <laughs> som där då. Och lösningen var alltså inte att
2: dra en lina utan dra ett sträck. <laughs> som jag
0: Professorn håller sig inte bara till matematik utan Nej, även språkprofessor. Nej, men det är
2: fonetik kan jag ja. Ja. och ling lingvistik också är ja, ett inslag av det. Ja.
0: Det har många strängar på din lina Amen. helt enkelt. Oskar, vad har gjort dig lycklig? Två saker. Ja.
2: Ett, att vi kör en podd nu. Vi har ju blixt inkallat den här kan vi säga eftersom vi hade lite problem med vara schema. Och två, att du har en sån fin whiskyröst idag Amanda.
0: <laughs> det är måndag, det säger allt. Stökigt. Ja, vi hoppar rätt in på det som inte går att undvika. Att det spelades kuppfinal igår och det var tråkiga scener. Ni var båda där, berätta.
1: Ja, för en gångs kan man ha en klar uppfattning om, om det här och hur det skulle undvik, kunna undvikits, det är inte alltid utan det kan vara ganska komplicerat. Här var då, men förutom liksom det uppenbara individansvaret, att det är kriminella handlingar från en dåre som kastar en bengal in det i en folkmassa då, från IFK Göteborgs supportrar rätt det i jurgårdslacken och att det är från och kastas en stol rakt i ansiktet på ett ordningsvakt. Det, det, det är kriminella handlingar, det, de ska identifieras, lagföras, stängas av. Så hade ju det här kunnat undvikas för att planstormning i sig inte hela världen när det är lycka och glädje att man att att Göteborgarna då rusar in på planen men varför bildas det inte någon form av poliskedja vid mitt planen jag är ganska övertygad om att hade de gjort det så hade inte givet har liksom försökt bräcka den det brukar, så brukar det inte bli, De, när supporterna kommer in på planen brukar man vara en, en hyfsat var hyfsad nöjda med och storma runt där lite och, och, och det övergår ganska snabbt i glädjesen. Nu kunde ju alltså Göteborgsupportrarna vandra över hela planen, hela vägen fram. Jag menar, vi satt ju där på läktaren och vad fan händer, det kommer ju smälla liksom, som tur var så kom ju inte djurgårdarna in. Alltså de sansade ju så här, djurgårdsupporterna och kravallpoliserna tog väl hand om en del också. Men alltså, det blev inte den katastrof det kunde ha, ha blivit. Men alltså, det hade inte behövt bli någon skandal alls egentligen av, av det här. Och det var man ju tydligen överens om Oscarinnan på, på de här ordningsmötena att det laget som vann, de skulle släppas in på planen men de skulle stoppas vid halva planen definitivt. Och sen så har trots att det är en straffläggning, man har hur mycket tid som helst på sig att förbereda det här. Så, ja. så, så, så klarar man inte att bilda någon form av, av kedja vid, vid halva plan som man har klarat vid, vid andra planstormningar Så att det var en makalös miss av, av det Och här försöker de utreda då vem, vem, vem är ansvaret. Djurgården skyller på Svenska fotbollsförbundet. Svenska Förbundet skyller på IFK Utborg. IFK Utborg säger att de har gjort allting rätt. Här måste ju fotbollsbundet eh, reda upp den här sörjan om det är disciplinnämnden som ska avgöra det om det är en arrangörsbrist. Det vet jag inte. Men fotbollsbundet måste ju ta initiativ till att reda upp det här. För att annars så, så kommer de att tappa all sin trovärdighet i, i den här typen av frågor. Ja, absolut. Jag, jag är Helt ändring med det hela vägen här vi, vi pratar lite om det nu
2: Att det fanns ju faktiskt en, en konkret lösning På det då en skull som är, som är ganska enkelt Alltså plan, planstormningen Hör ju till eh, tycker jag Jag Erton sa efter det är coolt med huliganer sa han. Eh, Jag skulle kanske inte skriva Under på att just det är så med huliganer Men eh, jag tror han, han sa väl lite fel Men han menar att, att de där scenerna Är ju eh, Någonting som, som man vill ha Efter ett avgörande Staffsbacks avgörande som, som det var i det här fallet. Och det är ju liksom en bild av svensk fotboll då, att supporterna är engagerade. och tv-bilderna visar när man galna glädjesändar, när man rusar in. Men som sagt, jag tror precis som det är att om de här personerna får den segern så att säga, att de kommer ta sig in på planen, gå förbi de första eh, vakterna och den första säkerhetspersonalen så är den segern nog, och då kommer de bara rumla runt på planen där, och eh, skulle det vara en polisring vid mittplan där, 50 polis eller vad, eller vad som krävs då skulle ju ingen försöka bryta dem, för det finns ju ingen poäng nu blev det ju så att nu de märkte det, men jag, vänta nu här nu kan vi gå hela vägen bort till Djurgårdens klack och ja, då kan vi göra vad vi vill för vi har makten här. Och då bör de honom uppvikla
1: och sen så då slutade med allt det här då, ja. som vi fick se. Ja, alltså det är ju det som är kärnan och grunden i det hela att de kan knalla fram där. Och sen är det idiotiskt av den här Göteborgs mobben och att de, att de går fram där och, och, och provocerar. Men alltså det, det, det första, det, det viktigaste för, för arrangören och för, för säkerheten så det måste vara att man liksom håller grupperna så mycket åtskilda som möjligt. Och i det här läget hade det varit enkelt att, att ta den striden eller vad vi ska kalla det någonstans vid mitt plan och så hade vi inte haft den här enorma skandalen. Nej det är värt att poängtera. nu när
2: vi har bland annat, ja bland annat du och jag har skrivit om det här och det är ju världens skandalrubriker. Den här gången är det ju Befogade skandalrubriker Med tanke på att en bengal slängs in Mitt i en folkmassa Ja, är det vansinne. Dessutom eh, Sammandrabbningen mellan polis och supporta Utanför arenan, skadade poliser Skadade supportare, ganska, jag vet inte hur många Det var men eh, det var åtminstone Ett antal Djurgårdssupporter som hade åkt till sjukhus Efter att eh, på grund av skadorna Som de fått liksom i sammandrabbning Utanför eh, Ja Man blev lite eh, Lite matt, men det är värt att betona att de här skandalrubrikerna, det hade inte skrivits en enda rad eh, om något negativt om man då hade kunnat stoppa de här personerna till exempel vid halva plan eller kanske, kanske, Nej, till, eller kanske till och med riktigt att man markerar vid halva plan att, ja. att här är det slut och då hade det inte blivit ett dugg om det utan då hade precis allting handlat om det sportsliga.
0: Den är inte så friendly, friends, helt enkelt. Det är inte första gången som säkerheten...
2: Nej, de har ju motvind där. Jag var ute och vevade lite i alla möjliga forum här om de hemska rubrikerna som fanns i ett fall då det inte var befogat med skandalrubriker. Det var ju Dagens Nyheter där som, som startade där genom att intervjua en anonym säkerhetsperson som hävdade att man kunde spränga hela skiten i luften där och... Och syftade på Friends Arena Med argumenteringen att jag tittar bara på galningen på Drottninggatan eh, Där hade vi ju en eh, ja, he helt vansinnig journalistik då som, som tyvärr plockades upp av många andra medier Även oss då får man säga eh, Men samtidigt då, Friends har Friends som haft jättestora problem Det var stök på band i finalen eh, Det var någon som sprang in eh, till Messi när det var Landskamp och, och det har bara säkerhetsaspekterna då. sen har vi en dålig gräsmatta vi har den här takdebatten och sånt så det har ju varit mycket konstigt på. det har varit många stora ögonblick på den stora ögonblickens arena men kanske inte exakt den typen av ögonblick som de vill ha
0: Men om vi lämnar det tråkiga med kuppfinalen igår och kollar lite mer på det sportsliga
1: så var det faktiskt en eh, välspelad match eh, mot bakgrund av förutsättningarna. Jag menar, det var ju strålande sol i Solna. Jag där själv under hela lördagen. Eh, så planen var ju att och fin. Sen började det regna väldigt mycket på söndagen då. Och eh, har man nu det här taket, eh, visst fotboll är en utomhusport. Men man kunde åtminstone då, när man ser att det regnar på morgonen, eh, dra för det här. Det, det tar man ju vetligen 30 minuter och, 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 och flyttar det fram och tillbaka. när det är inte minusgrader ute. Så att då kunde man ju dra för det där och så... Uh, hade planen i alla fall varit torr fram till avspark och så drar man bort det då. Sen att det regnar och så, jag menar fotboll är ju en sport, så det är väl inte så mycket mer med det. Men det hade ju kunnat uh, hjälpa lite grann för nu var det ju mattan uh, sönd trampar efter, efter en halvlekspel. Sen var det ju uh, intressant också, det är så mycket balkar och skit och den här jumbotronen upp i taket så att här in ju vattnet och bildar någon form av liksom... Uh, kanalnedfarter så att det blev tre stora hål mitt i gräsmattan som vi noterade där och det var på väg att bli samma sak under jumbo tronen som inte hade blivit eh, om det inte hade varit för alla dessa begälkade taket så att eh, nej, men de gjorde väl så gott de kunde spelarna på den här svårspelade underlaget. Vi räknade till 24 grova halkningar där folk liksom far, kort och tvärs för att det släpper vi satt och, och antecknade där. Ja, 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 vi, ja, ja. Och det var ju två halkningar ledde till skador för Djurgården va? Både vi talar tas Andres Kevicius. <laughs> det satte han... vi <laughs> ska så ska det sig <laughs> Ja, han ser så där då för att de halkar i eh i vetan. Sväng i match också eh, Göteborg bättre i början och Djurgården släpper in ett tidigt mål igen. Sen kommer Djurgården tillbaka och göra en jäkligt bra inledning på andra halvlek. IFK Göteborg tar tillbaka initiativet. IFK Göteborg är ju närmare segen i förlängningen och sen är de ju har de ju klart bättre kyla framme vid straffpunkten. Det får man ju säga, det var ju några av Djurgårdens straffar som var riktigt bedröv bedrövliga, den här... Eh vad kallar han? konjak. Cognac, cognac. Ja, Sol Solignac. Solignac, jag slog ju en bedrövning Inte ett jättesvårt namn. Nej. <laughs> <av dig. laughs> men du har lagt allt fokus på... Jag har lagt, all, jag har lagt allt krut på Butoutas, Andreas Kivisius <laughs> här så att det kanske några andra... <laughs> missar några andra fördringar. Det är okej. Okay, Nej, okay. ah, men är dåliga straffar i Djurgården då. IFK Göteborg har ju ett straffok. De har haft säsonger när De har missat såhär, fem straffsparkar i rad. Tobias Hussein har redan bränt i den här säsongen och, och sköter ju ingen straff nu. Men, men visade sig att de att var andra bra allt framförallt Fonur då som avgör, som Iskall i avgörande ett stund. Så att i straffläggningen var det väl egentligen aldrig något snack där. IFK Göteborg, de missar bara en straff, Djurgård och sätter bara en då. då gick det, som det, gick. det var en jävla
2: kul final får man ju säga då fram till det som hände efteråt. Att den var, som du sa, den var överraskande bra mm. spelmässigt. Det ja. var superbra inramning från eh, två klackar, eh, med ja, både ljudnivå och tifon och, och dessutom som jag tycker är jävligt fina bengaler precis innan matchstart skött sköt upp matchstart lite grann. Men det köper man gärna liksom för själva inramningen skull. Och sen diskuterar vi en annan intressant aspekt där. Jesper Arvidsson skadar sig i 63 minuten när han hade kommit in. Han kom in precis i slutet av första dagen när Vitauskas Andrius
1: Ja, nu, nu tittar jag på, lite på din, din lapp här. <går> vi toutas Andrus Kivisius. Eh, när nah, han nah,
2: nah, hade gått sönder. och då fick ju ett jäkla övertag, eh, Mycket tack vare den vänsterkanterna mm. att Jesper som kom in och som en duktig passningsspelare. och Ganska smart spelare som passar liksom, för att eh, ha ett övertag eh, i spelet. Men exakt samma vevvade bara en minut innan så hade ju Mikael Stara gjort de här två bytena. När han kände att eh, de hade tappat matchen och bytte in Pontus Vanerud och Daniel Sobra Läns. Mm. Ja, framförallt Farnur. Och framförallt en jävla
1: bra insats. Jag tror vi satte fyra plus på han i tidningen där han... IFK har haft en period där, då, där de egentligen inte har, har fått tag på bollen där uppe. De har haft väldigt, väldigt mycket bolltapp som hänger ihop med att julgården dominerar matchen under den här tiden. Men om han till kommer in då på, liksom på, på en vänsterkant fast i någon form av friroll han är lika mycket centralt ibland över på högerkanten också så... Så stör ju det Djurgården rätt mycket. Du tror att det såg ut som att de, de, det blev ganska lurigt för Djurgården att försvara sig mot det. Här för de fick liksom ingen, inget grepp om det. Det var en extra gubbe överallt. Och, och det här övertaget de eventuellt skulle kunna ha fått på sin högersida då. Lyckades de aldrig riktigt utnyttja. Mm. Ja, ja, bra. Vi vill byta av Ja,
2: och eh, ja, det var framförallt du för att att Du sa att du trodde att det skulle ändra matchbilden. Och när vi diskuterade då så trodde vi nog att nu. ja men det just det här förmågan att man kan vila med bollen att man tar bollen helt mm. enkelt och bestämmer att Nej, men nu håller vi den ett lite tag mm. det ändrade hela matchbilden och, och från eh, minut 60 och framåt så var ju faktiskt
1: eh, Göteborg bättre igen då, mm. och i, i förlängningen Även om Ayrton har det här friläget det alltså är en, en de har ju egentligen en, en framstöt där efter Djurgården och då, då skaffar de sig faktiskt ett friläge och få fram den till Järton och, och Jon Allborg, det är ju faktiskt en bra räddning av den här fan. Ja, med hockey, liksom, hockeyplocken ja. fick ja, han upp precis, där. precis, under där med spännande och, och styra undan den så att Ja, alltså jävligt rolig kuppfinal. Ja, ett nytt fall framåt ändå får man ju säga för Djurgården som, Och svenska som, kuppen är ja Ja, men även med Djurgården med tanke på deras position i Allsvenskan som ändå visar att här eh, gör de ju en, en spelmässigt bra insats mot ett allsvenskt topplag så att det finns mer att hämta i, i PM Högmos, nya djurgården här.
0: Jag såg att du, Laura, hade lagt ut en bild på Instagram på det faktum att man hade skivat päronen <laughs> i dess rummet. För ja, säkerhets skull. Ja, det är kun, faktiskt sant. Jag, jag, kunde inte, det. jag kunde
1: inte låta bli, men... Det, <laughs> Jag hade sett skivade päron förut i, i, <laughs> i, i, i ett pressrum. Ja, det
0: ett pressrum. <laughs> <Nej>. <laughs> ja, men Nanskog måste vara, vara glad med inrömningen i varje fall. Han är slagit väldigt många eh, slag förut.
1: Ja, han stod ju och hyllade de här bengalerna in, inför avspark där. Va? Han eh, hade ju tydligen varit, tyckt att det var kanon. Jag hörde inte, inte exakt vad han sa själv. Va? Men eh, jag vet ju han låter när han håller sina brandtal. Så jag skojade också med när jag träffade i pressrummet innan matchen. Att, att jag frågade om han hade något brandtal i sig. Det, de, det tog han tydligen fram till bengalerna Ja, ja jag, är, fan jag är med
2: Nanskog där, som ja, ja. sagt, jag tycker Bengali är stämning och inramning och, och det finns lite en dubbelmoral i det om man ser, om man ser liksom hela svensk fotboll som en produkt om du tittar på då, Seymour som då sänder Allsvenskan till exempel, om du tittar på deras bilder och deras Trailers där liksom de marknadsför vår nationalsport. Ja, men då har vi ju bilderna där det rusar in fans på planen i de här galna scenerna. Då har vi bengalerna då. I Djurgården hade väl sju, åtta färger över hela södra läktaren igår. Eh. Och då kan jag mycket väl tänka mig Att matchen blir uppskjuten I, i fem minuter då, För att man får ja. den här upplevelsen Det, 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 det liksom... är liksom
1: att några större synpunkter på det ja, alltså. Jag säger inte det, jag alltså, säger jag inte det. det Men, eh, På läktarna är det ju inte så alltså, man ser ju inte, Det är ju inte så att folk liksom gnäller och gnyr Över det där vi, alltså På Friends sitter man ju mitt i bland publiken Även om man inte sitter i, i klackarna Men jag menar där var ju, där var ju alla vi gått mod Ingen som brydde sig ja. så jävla mycket ja. över det. det jag oroar mig mest för det var att min parkeringstid Skulle gå ut för av att, <laughs> att, att bli uppskjutet Men Nej, det, är ja, var det, kanske... det gick ju åt helvete i alla fall eftersom det blev förlängning <laughs> Ja då var det kanske du Vi satt, vi satt <laughs> <på> <laughs> och började varandra
2: ja, Det var faktiskt, faktiskt <skratt> en ansvarig för, Som jobbar på Friends Arena Som <skratt> <skratt> kom fram till mig Och sa bara ah, Det här är för jävligt liksom, när, när det rök lite för bördare, ja men det kan väl folk, folk, folk
1: tycka så Men jag menar man tittar ut Över folk där så det ser ju ser, ser inte så jävla besvikt Nej ja, det är sant
0: Men det spelades ju där på Friends Förra veckan också
1: Eh, Bottenmötet menar du mm, Precis
0: eh, 1-1 bredare, la om du att det, att det ska bli kryss ja, I alla där 2-2 sa du i Kryss, sig, kryss
1: men... i derby brukar jag tippa Och, och 2 två är inte så långt från 1-1 <laughs> eh, <laughs> nej. nej men jag eh, Tittade på ett toppmöte där, Så jag såg faktiskt inte den matchen Men du var där Månsen ja, jag,
2: jag vill ju lägga till I och med att jag inte fick tippa i år, Så tippar jag ett och ett halvt ett <laughs> Till eh, AIK i förra podden Eh, och det kan man också säga att det blev med tanke på hur nära AIK var att vinna den här matchen. Mm. Så.
0: <laughs> Vill du berätta något mer om där? Jag, 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 jag,
2: jag var ganska klar när där faktiskt. Du
0: var klar? Där. Eh, vi går vidare. Eh, det spelas ju skåne eh, Skånedärby på onsdag, Malmö, Helsingborg. Vad tror ni om det? 2-2. 2-2. Ja, <laughs> inga konstigheter.
1: Ja, men det är, det är kul för att eh, nu ska vi göra något som en av våra kollegor kommer, inte kommer tycka om oss så mycket för. Johan Flink, då vår högt hållande eh, man. I, vår
0: sängningreporter.
1: Eh, ja, just det. Vår sängningreporter i bollklubben, men också en... Eh, hårt slitande rapporter för på Sportbladet, han är verksam nere från Helsingborg, bevakar mycket av skånefotbollen där och jag skrev en krönika för ett tag sedan jag jämförde Dor Kalmar med Dortmund då som det här nya unga laget, de är medelålder i Kalmar på 22, men jag jämför även Helsingborg med Bayern München och det här har ju flink snappat upp så att han håller just nu på att jobba med en jämförelse lite spelare för spelare mellan Bayern München och Helsingborg som kommer komma i tidningen då, matchdagen men vad fan, vi kan väl gå före med den, till samma målgrupp som lyssnar på på det här och som går till affären och köper papperstidningen det, Säg inte det. det Nej men det är det inte, det är mer äldre Människor i Norrland som köper papperstidningen <laughs> Våran Vår publik är en annan Tror det, inte som har äldre människor i Norrland som lyssnar på det här Om det är någon som har en invändning så hade vi väl Någon Facebook-sida där man kunde komma med klagomål Så det, det mm. eh, I alla fall, det här bygger ju Oskar på En eh, jämförelse Som vi gjorde när Malmö FF får som bäst mm. Då de vann Derbyt, just derbyt, mot Helsingborg och Per Hansson efteråt när vi frågade vad, hur var det att mäta Malmö och de fick stryk med och fan det 3-0 tror jag det blev, till, till Malmö den gången. Ja det var som att spela mot Barcelona sa ju Per Hansson menar på att Malmö var så jävla bra. Då efter den matchen gjorde vi den här jämförelsen, spelare för spelare mellan Barcelona och Malmö FF. Ja, ska jag ta den nu? Ni, ja vi har ju den här, vi har dammat av den här, alltså, ja. var den ett år gammal eller? Ja, ja
2: jag, jag skrev ut den här då när vi pratade om den och... Den är ju den är helt fantastisk när man går igenom spelare för spelare. Vilka likheter de spelar på lite olika nivåer kan man konstatera. Men som typer är det ju klockrent på ska vi säga om det är åtta eller möjligtvis nio. Jimmy Dormas
1: var ju Messi på den här tiden. Då. Mm.
2: Men vi börjar på mittfältet av någon anledning. Bara för att vi börjar med Dormas. Jimmy Dormas och Messi var ju en i jämförelse. Med en avig vänsterfotad dribla som söker sig in i planen. Eh, Simon Tan Iniesta uh -huh. Det är också klockren uh -huh. som spelar uh -huh. eh, Ivo Pekalski, Xavi Ja uh
1: -huh.
2: Och sen har vi Gilan Mad mot eh, Alex Sanchez Kanske inte Alec... lika bra
1: Nej men han var inte helt nöjd med den Han fick ju kommentera det där eh, Ahmad, va? Va, va, Vad säger han
2: Ja ah, just det, Hamad kommenterar här Jag brukar jämföra med Iniesta men han, <laughs> men han är upptagen så jag vill ta Alex Sanchez Han är ju på min position Ja ah, det var inte så bra Daniel Larsson, om vi går till anfallet, Pedro, ja. funkar också väldigt bra. Och sen Ranegi, <laughs> Mattias Ranegi
1: fanns det ingen. Nej, inte ingen. Än. Det var ju på den tiden Zlatan spelare där, men han var ju inte kvar i Barcelona. Så att, ja. Ranegi jämförde med Ranegi den. Ja, han fick gå utanför varmen. Målvakt
2: Johan Dalin, Victor Valdes var väl okej okay, kanske. Ja. Äh, Valdes lite bättre på fötterna. Kanske. Möjligtvis. Men vänsterförsvaret här, Ricardinho Adriano, ja. det behövs ja. ju knappt motiveras om Eh, Mascherano, Don, på,
1: ja, Mascherano. ja Mascherano Don en gamla mittfältare Mittbackar Pontus Jansson och Piqué Den är också helt klarkig Ja den är den bästa nästan
2: av alla Det är dessutom Pontus Janssons stora idol Och de kallar honom Piqué och sånt i, i laget Här är och sen kom den en Mico Albonos och Sergio Ramos. Varför den nu kom in där? Men, Oj, äh, det ska, just vi har ett litet tryckfäll här. Du nej, 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 för fan, det var så. Ja, men det ska ju vara Dani Alves såklart. Nej, nej, nej okej, nu,
1: nu är jag med. Ja, det grejen var ju att, att ja. Albonos, vi ville ju ha honom och jämföra honom med Dani Alves där på högerbacken, Albonos. men han vägrade för att han var ju en stenhård Real Madrid-supporter så att han ville vara, <laughs> han gick bara med på vår Sergio Ramos. Så att då gjorde vi en liten Abrovinch var det inget <laughs> Nej, var inget tryck fel. Däremot, eh, ganska dålig jämförelse. Albonoso är i varken
2: eh, Ramos eller Daniel Alves i spelstil. Eh, han är ju en vänster högerback fotar ja, ja. är... höger.
1: Men eh, om man tar då, för jag flink har ju sett ute spånat här nu, då var Helsingborg eh, och Baj i Och Där är ju likheterna, de är ju kanske ännu fler egentligen. Man och Neuer, Per Hansson, och ser ungefär likadana ut. 5. plus. De, ja, de är bra på fötterna. Du ger den fem plus. Vi har, eh, om vi då förutsätter att Kristoffer Andersson spelar högerback eh, jämfört med Filip Lam. Också fem plus. Ja, alltså kulturbärare varit i föreningen länge. Tvåförtad. Eh, ja, och spel, liknande spelartyper. Eh, vi har Loret Zadiko som är spelande mittbacken. Precis som Dante då, som ju som har gjort en fenomenal säsong. Dock inte mm. så lika. <laughs> Nej, men vad fan. det ser <laughs> inte lika ut i alla lägen. Men de är ja. liknande spelartyper. Ja, Och som två, två, två vi säger att, att Boateng då, vi petar Boateng. täng bara Münchens startel. Vi jämför vi Peter Larsson och Van Böjten klockan i jämförelse.
2: Ja, den funkar absolut. Ja.
1: Och så har vi då eh, vänsterbacken med, med Alaba där som eh, kanske inte är så Alan hanstvejt som har spelat i Helsingborg på senaste tiden men det gör de ju bara för att ger Uronen är skadad och, och, och har vi då liksom det, det valet som egentligen ska spela vänsterback så Uronen Alaba, jag menar eh, bra teknik, snabba framåt. Ja, och ja. ingen ingen än 16 år heller. Nej, och inte helt lika heller då mm. kanske men i alla fall Berg Münchens stora grejer med Berg München, deras eh, tvåvägsmidfältare. Eh, Schweinsteiger, Javier Martinez. Exakt kopia skulle jag säga av al kanske bästa ine mittfält, Adrian Gashi, Maja Malango. Jobbar straffområdet, straffområdet. Gashi som en Schweinsteiger och eh, eh, Malango som en Martinez. Mm. Det är inte så framför framförallt som som duo så ja. funkar de bra ja, men om exakt. man skulle ta några de individer det kanske är max tre plus en som duo här Och sen där kanske mest klockorna då ingen av dem har hår. Mattias Lindström och robben. <laughs> båda <laughs> satt på repen här i vintras och jag menar Robben slutspelat de inte krossade blivit skadad Mattias Lindström ville de uh, skäppa iväg så att de kan halvera sin lön så kom man in och gjorde succé vem har gjort Champions League finalen det gjorde där robben. Inget hår så är det. Ja, sex, sex plus <laughs> på höger i mitt i mitt Det enda området egentligen där kanske Helsingborg har en spelare som har spetskvalitet som är högre än Bayern München. Om vi talar då om David Ackerman som ju faktiskt är snabbare än Riberi. Mm. Men liknande spelartyper Riberi är ju också hyfsat snabb. Ja. Satte? Toplös, på den. Ja men i alla fall Är han nog fan snabbare än honom Så det är intressant av det perspektivet Att de har spetskvalitet där Som är, är bättre än Bayern München Ytterligare en jämförelse Nummer 10 rollen är då eh, Djupledslöpningarnas mästare Alltid liksom får ut något av sina djupledslöpningar dyker upp och ställer ingen ordnar eh, Thomas Müller Alejandro Bedoya Mycket bra, 4 plus ja. Och sen då de är väl från samma land till och med Simovic och Malzoukic längst fram Ja, jag trodde du skulle säga Simovic och Karsten Janko, men så faller det, fall ja, det. Ja, men ja, jag är ju tjärna. Då hade jag gett Men där har du också två hyfsat eh, lika eh, spelare typ. Ja, men det är plus därför eh, Balk Balkan ursprung. Så ja. det är fyra plus på ja. också. Ja, så att, eh, ja, ungefär så. Ni får läsa mer om det i Flinks-artikeln. Nej, artikel. ni inte köpa till Flinks-artikeln. Jag Ja, vad ja. ja, fan. Ja. Eh, och så då eh, tränarna då, Roar Hansen och eh, Juppe hankes eh, den så vill Roar Hansen själv inte komma med på utan han gillar ju han med skägget bättre som han uttryckte när vi frågade honom eftersom han ja. hade vunnit det väls på det. Och det ligger väl kanske lite, lite i det att Roar Hansen är väl kanske Sveriges svar på, på Jürgen Klopp här som har kommit in med en ny spelidé och gjort, gjort bra resultat direkt och så. Men ja, vad fan, man kan få allt. Nej, vi kan skriva fel i tidningen. <laughs>
0: Men eh, vad tror ni då? Du sa 2-2. Ja, ska, det säger jag alltid. Jag tror... jag tror att
1: det var äh, lapp och lucka nästan. sa de också, äh, läste jag någonstans här nu att de hade sålt 22 000 biljetter igår tror jag då. Så att det väntas väl bli en 24 000 så. En det... välbesökt fotbollsmatch, svensk fotboll
2: Ja, jag tror på 2,5-2 i Helsingborg. Nej, 3-2 i Helsingborg. Jag tror också på äh, en målfest den här gången. Det är ju intressant med Skåne där, att det är faktiskt inte särskilt äh, gammalt. Äh, utan det var ju först när Helsingborg gick upp i Allsvenskan svenska början på 90-talet som den matchen blev ett hett derby. Mm. Eh, och den föddes egentligen med en enda match det var 1993 när eh, Malmö Helsingborg spelade 3-3. Helsingborg ledde med 3-0 i paus. Det var när Helsingborg hade det här otroliga anfallsparet med Mats Magnusson och Henke Larsson. Eh, vilket är ett par som, eh, jag vet inte, vi kommer aldrig få se sån eh, stjärnglans eller kultstatus på, på samma gång i ett, eh, i ett svenskt lag tror jag. Eh, men den matchen var det eh, nästan 29 000 avskador på 28 716 om du vill ha den exakta siffran.
1: Mm. <laughs> Matematikprofessorn kanske
2: eh, vill ha den. Eh, och där, där och då liksom föddes det här derbyt som har blivit så stort. Och det är rätt intressant att, att ta med sig för att eh, de flesta... Av de här dubbarna vi har, det är ju gamla dubbningar. Nu går tillbaka i tiden. Ja. Men det gör faktiskt inte Helsingborg Malmö, och det fanns snarare på den tiden när det här dubbet var, det var det snarare att de var kompisklubbar då. Helsingborg byggde mycket av sin framgång då när de gick upp från division 1 på gamla Malmö-spelare mm. då, som hade gjort sitt i MFF.
0: Men eh, apropå matematikprofessorn, du, mm. hur går det med dina uträkning? Just det,
1: jag räknar ju fram då att eh, AIK-häcken var borta från guldstiden. Vi kan ju titta lite på hur det utvecklats här, jag har faktiskt noterat lite här. Eh, det är 20 matcher kvar nu då va? Eftersom vi har spelat 10. Det är alldeles riktigt, ja, professor. <laughs> eh, är vi rätt på det igen. Eh, tittar man då på vad, på vad AIK har i poängväg då, 13 poäng, så innebär att de vi måste vinna 17 av sina 20 återstående matcher. Nej, de ska, det, nej det tar jag absolut inte. Nej. Om de då ska komma upp i de här 63 poängen som är i snittet vad vallsvenskarna har slutat på. De har ju fortfarande den här lilla lilla livlinan om det skulle bli en extremt jämn guldstrid. Men eh, den matematiska uträkningen den går ju fortfarande i, i den riktningen som har på det. Häcken har ju 14 poäng de måste alltså då vinna 16 matcher och kryssa två om de ska komma upp i, i över de här 63 poängen. Så att eh, ja vi följer uträkningen vidare här framöver. Mm.
0: Eh, ikväll ska du till Södertälje Stadion Ja,
1: Berätta. Eh,
2: jo, jag ska dit eh, nu om någon timme bara.
1: Nån hammarby eh, ja,
2: då får vi ta. <laughs> tänka Hur gick det är väl hemma Viktigt för Norrköping. köping.
1: Eh,
2: ja, det blir ju kryss för dem där. Mm. Efter bara eh, dödskiss. Um, ja, de mötte
1: hamsta på bortaflangen det, eh, och, och, och fick på ett kryss mot eh, nästa gång och där då. Ja,
2: och eh, Ramla Följde dessutom ihop på slutet av matchen För de fick ett psykologiskt bra mål Med kanske 25 minuter kvar eller vad det var eh, Döttskyssen så stark alltså Sen så kom eh, dötskyssen <laughs> Men vi kan väl dela ut den till Bayern också då Om vi, <laughs> om vi ska vara på det humöret Ja, eh, de mötte Jönköping Södra I kväll Jönköping som har börjat ganska illa Eh, som ligger de gör att de ligger inte på nedflytning men eh, nästintill eh, Hammarby det som är intressant med Hammarby den här säsongen eh, är att de har spelat åtta matcher och har sju fyra målskillnad så det är inget eh, glatt skönt liragäng från söder precis den här säsongen utan det är tillknäppt i, i båda riktningar eh, men det som jag är allra mest nyfiken på det har gått lite ryktena nu om att eh, Greg Beerholter deras amerikanska tränar Att han inte kommer att få för, förlängt nästa säsong Naha. Att det tydligen redan ska snackas om det Oavsett om, om Hammarby då skulle lyckas sig gå upp i Allsvenskan eller inte Så jag tror jag ska gräva lite där Och se om det stämmer Men vi kan väl ta det som ett spännande rykte i vart fall ja. jag, tror, jag tror våra poddlyssnare är redo att hantera Den här typen <laughs> av uppgifter Utan liksom att dra alla slutsatser Men det kan ligga något i det Att de redan liksom har valt ut en, en annan väg som de ska satsa på. Det Jag kan tänker vi...
1: ju direkt då Peter Gerardsson har det jobbit, eller det går inte lika bra för häcken längre. Han kanske känner att, att han har, har, har nått, väg, nått vägs ände där. Bara vända ner liksom han behöver något nytt. Flytta hem till klubben i hans hjärta. Och så ja. Det hade ju nog bara inför en sin illa Gerardsson.
2: Där. Ja och det hade ju varit en drömlösning för dem. Det finns ju inte många bättre tränare ja. i, i landet och knappast någon mer populär personlighet heller då, som har dessutom goda år bakom sig och mm. stort självförtroende på det han tror på. Ehm, ja, det hade väl varit ett eh, spännande scenario. Mm.
0: Bra rullians på tränare där nu. Va, hur många är de uppe i på de senaste fem åren?
2: Ehm, ja, det är ett gäng. Å andra sidan då får man ju säga att eh, Beerholter har ju faktiskt eh, varit det, det, det tredje året tror jag. Ehm, nej, detta måste vara andra året som han eh, ja, det är det. Men han körde hela försäsongen då Nästa. utan att eh, eh, ens var nära egentligen och och gå upp Men han fick åtminstone nytt förtroende En gång till så har det inte varit i Hammarby För att Där har vi ju också en historia av Personer som har konfronterats Av upprättade supporter Och sen lämnat in Ganska snabbt Efter det Men trots då i fjol Det såg ju faktiskt riktigt illa ut för Hammarby om vi går tillbaka till förra sommaren De, de var ju nästan, nästan Indragna i nedflyttnings Kampen igen eh, Ett litet tag så eh, Så klarade de sig Och det var bara liksom hade på tal att han skulle gå Det brände aldrig till så mycket Sen gjorde de en riktigt bra höst eh, Efter mm. att Erik Sundin och Kennedy Baggioglu Kom in så tror jag att de förlorade Nu förlorade bara en av de sista nio matcherna då. Så tabellen så okej ut till sist
1: Och nu hade de en chans att gå upp <kör> Och man hade vunnit mot Gajstad Vilket de inte gjorde Och nu hade de en extremt viktig match mot Jönköping Och då delar de ut ut dödskyssen
0: så, <laughs> så Bergen törs på Sveriges stad i ny kväll alltså det. Ja det kan vi räkna med
2: 0-4 kanske något i den
0: Om vi ska hålla oss till våran Våran trend Eller våran statistik ja. vi Vill ni tillägga någonting?
1: Ja jag tänkte lite på Älvsborg kan mm. ju vara värd att nämna Jag så den här matchen mot BP där Och det var nog den värsta utskåpningen Jag har sett i, i, i allsvenskans Moderna historia Om vi får dra det så långt Det var en hejdlös överkörning alltså med, med anfall på anfall och, och målchans i princip eh, varje gång de, de tog bollen av eh, Bojan och company som om de eh, liksom stål puttekuler från eh, dagisbarn. Det var en jävla kölhållning och slutade 6-0 då efter ett par kanonmål då bland annat av Bang bangora så att eh, <kör> Älvsborg har... Eh, har så sakta börjat mullra igång här, tror jag tror alltså och, och jag tror inte de är färdiga än de har fortfarande liksom Niklas Hult eh, sparkapital så att, eh, ja. som, som kom in eh, nu ja, i, jo, i, stä i
2: ställningen, ställningen 5-0 ja,
1: han hoppar ju även in, faktiskt in det har man nästan glömt, man hoppar ju in några minuter i premiären där eh, mot AIK men sen har han inte spelat någonting sen gjorde han har liksom sin andra debut här efter, efter skada
0: men ändå fick ju BP beröm efter matchen och jag tror att det var ja, Alas Nilsson, av att de ändå, hur dåligt den går så håller de sig till sin spelidé och väljer liksom slå långbollar. Oh. Hur pass mycket ska man hålla i sin idé?
1: Ja, och alltså, det här, men det var en, en Sån uh, överskörning. Så att det hade något spelat någon roll vad fan de hade gjort. Utan det här var mm. att Elsbåge var bättre på, på, på varenda position. Det var ett ganska ungt lag, uh, uh, Bromma-pojkarna, en ung backlinje och en, en uh, målvakt som väl en av en sämre. Så att, uh, jag, tror, jag tror inte att det hade spelat någon roll vad, vad de hade gjort. Alltså, när Bromma-pojkarna möter ett av allsvenskans bästa lag som är i slag och får spelet att fungera, då har Bromma-pojkarna. Inte mycket att sätta emot. Det var därför jag satte min basker på att de skulle åka ur den här serien. Och de har tagit lite fler poäng än vi hade räknat med. Men vi får väl se.
2: Det hade varit skönt att bli av med den där basken. <laughs> <laughs> du har på något
1: sätt inkräktat i mitt liv eh, Men det kommer inte att innebära Att jag slänger iväg min, min, min byline Bara för att basken är borta Men bylinen lever ju Du menar din Fidel Castro byline <laughs> ja. ja den har jag inget emot till Jag menar Lasse Sandlin Han tog ju en byline när han var 45 Och sen så körde han på den tiden han pension Så att jag menar det kan ju köra på den här
0: Absolut. blir
1: man inte igenkänd på stan när det har varit tillräckligt många år från det Så <laughs>
0: Ska vi gå och ta en whisky
2: eller? Käpa ja, mm, måste... upp din röst. <laughs> till sist, jag har inte fått reda på varför du har den här whisky-stämman egentligen.
0: Ja, det är ofta podcastmaterial kan jag säga. <laughs> det så? Stök i helg. Vi runder av podcasten för den här veckan tycker jag. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack för att ni var med.